0: Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de dónde donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este nuevo experimento aquí en el canal. Para darles un poco más de contexto, ya habíamos nosotros grabado un primer programa de esto, con quien me está acompañando hoy, que es Laura Sienduey, que me va a acompañar en este programa de aquí en adelante. ...pero por cuestiones de cuarentena y bueno, como por las cuestiones de todo este asunto de transferencia de archivos... ...digamos que fue un poco complejo y finalmente el material no lo pudimos utilizar... ...entonces <risa> se las vuelvo a presentar, eh, ella es una compañera mía del colegio... ...hace un par de meses nos encontramos en una reunión precisamente de la promoción... ...y desde ahí empezamos a hablar con respecto a este formato... ...porque yo he querido hacer cosas relacionadas con música desde hace un montón de tiempo... ...he venido subiendo el contenido aquí en el canal... Pero ella, ella trabajó directamente en radio, en Javerian Estéreo durante cuatro años. Entonces me pareció súper interesante traer a alguien con más experiencia al respecto. Y que creáramos este proyecto que inicialmente va a estar aquí en el canal. Todavía no tenemos un nombre, todavía no tenemos un, un, unas cosas ahí. Pero una vez esté más estructurado, esto va a estar aparte. Va a tener su propio canal, sus propias redes, sus propias cosas. Entonces estén súper, súper pendientes de cómo va a funcionar todo esto. Pero bueno, antes de continuar hablando de todo, les presento a Laura Ciendúa. Hola Laura.
1: Hola Álvaro, gracias. Hola a todos, los saludo. Eh, bueno, me hago una, presenta una presentación rápida mía. Mi nombre es Laura Ciendúa, soy comunicadora social de La Javeriana de acá de Bogotá, Colombia. Eh, también tuve la oportunidad de recorrer lugares fuera de Colombia, en el extranjero, y estudié marketing y project management. Y bueno, nada, pues siempre he sido una apasionada por, por la locución, por la radio, sobre todo me he enfocado en, en radio comercial. Eh, y cuando hablé con Álvaro sobre este proyecto, pues me pareció, la verdad, muy interesante como volver a retomar otra vez todo este tema... Eh, de locución y de poder, digamos, expresarnos y poder estar aquí hablando sobre música, que a todos nos gusta, nos llama. Entonces, pues nada, recordándoles que nosotros no sabemos nada de, pero vamos a exponer aquí eh, todas las novedades colombianas y hacer recomendaciones también de música colombiana o también música extranjera, pues, y la idea es que ustedes nos acompañen, comenten, nos ayuden, nos den también recomendaciones, si les gusta, si no les gusta, y sobre todo que nos ayuden a encontrar un nombre para este formato.
0: Exacto, entonces dentro de lo que vinimos hablando, como que la conclusión a la que llegamos es que eh, hay mucha gente que está un poco desconectada de lo que sucede con la música dentro de su propio país, en nuestro caso Colombia y nosotros nos incluimos ahí, digamos que uno generalmente escucha lo que suena en la radio bueno, como diferentes cosas así pero hay una movida musical gigantesca en Colombia en todos los géneros posibles que va mucho más allá de lo que suena simplemente en radio entonces lo que nosotros pretendemos aquí es hablar de precisamente toda esa música, el primer experimento que hicimos fue concentrándonos en un álbum específico que fue el Miss Colombia de Lido Pimienta Pero esta vez queremos hablar como de, los, de, de las cosas que están saliendo esta semana Como hablar un poco más de la actualidad de lo que está sucediendo Cada uno hizo una selección de los trabajos que más les gustaron Y vamos a hablar como un poco más a profundidad de nuestras opiniones al respecto Entonces, ah bueno, y también... Recordarles, bueno no recordarles porque ustedes están viendo esto por primera vez, pero recomendarles que si hacen parte de una banda, si conocen alguna banda o algún solista sí. o alguna persona que esté dedicada a la música aquí en Colombia pásenle este programa, díganle que por favor nos escriba por interno y nos diga cuándo va a lanzar música para que nosotros lo tengamos muy 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 en cuenta, lo, inclua, lo incluyamos dentro de esta lista o hablemos directamente de esos trabajos nuevos que van a salir, no importa el género no importa el tamaño del artista, puede ser la cosa más grande del mundo, puede ser Shakira no creo que lleguemos a Shakira pero Shakira si me estás viendo hola o puede ser una persona que ustedes conocen que tiene una banda de colegio y que está buscando salir a la escena musical más grande. Cualquier artista, desde que sea colombiano, nos interesa. Y también nos interesa que muchas personas que me ven desde otros países se enteren un poco también de qué es lo que está sucediendo aquí con la música de nuestro país en la escena independiente y digamos que un montón de cosas a las que de pronto a ustedes no se les facilita tanto acceder a ellas. Pero bueno.
1: De hecho, un paréntesis. Esta vale. plataforma precisamente es para hacer que sea un trompolín que de hecho debería llamarse Trampolín ya que me la ha pasado diciendo eso en el pasado que no salió hoy en este pero básicamente sí, es un trompolín, es como darle como un salto a esta música independiente colombiana, a estos nuevos artistas que están naciendo y que están haciendo una mezcla de géneros bastante interesante. Entonces, pues nada, ya saben, si tienen a quien recomendarnos o si son ustedes, lo que sea, aquí estamos para hacer una voz y un canal de comunicación y pues para ayudarles a que su música se dé a conocer y llegue a muchos lados.
0: Nosotros estamos hablando estamos armando una lista de reproducción en Spotify De la cual van a tener el link abajo en donde van a estar las canciones que nosotros seleccionamos directamente Pero también algunas de las otras canciones que nos parecieron interesantes Pero de las cuales no vamos a alcanzar a hablar Tenemos el álbum que esto debería ser champeta, pero es reggaetón Síntomas de Latin Dreams, que fue una desilusión <risa> completa. Eh, a mí Latin Latin Dreams tiene un, un punto muy especial en mi corazón por sus canciones, como que me devuelven a mi chica, infancia. Quiero Exacto, quiero una total. chica y vuelve, o sea, son canciones que yo aún ¿Cómo no, ya
1: vuelve? no me vuelve. Yo
0: daría la vida por estar <risa> contigo. <risa> okay, 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 ya. Aún ahora, yo no los jodo, yo escucho esas canciones normalmente, o sea, están como dentro de mis listas de reproducción, así de tanto me gustan, ellos tuvieron una de historia verdad, bien wow. compleja en okay. donde tuvieron muchos problemas como legales con, después de la muerte de su representante, con la disquera, tuvieron un proceso legal de más de 10 años en donde no pudieron trabajar por el nombre precisamente de Latin Dreams y en 2014 empezaron como a reactivarse un poco, pero ya estaba toda la escena del reggaetón, entonces ellos decidieron como darle un cambio y darle un vuelco a su música y llegan con esta propuesta con un disco que vienen promocionando desde hace ya un par de años porque ya hay varias canciones que incluso vienen saliendo desde 2018, pero que se concentra en el reggaetón, se deja la champeta de lado, deja todas las cosas que hacían a Latin Dreams muy chévere para, trans para transformarse en reggaetón que ni siquiera es un reggaetón que, que proponga nada nuevo dentro del género O que de pronto se... se trans, No sé, no, 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 no me gustó No me gustó para nada Ninguna canción del síntomas de Latin Dreams Y a Laura tampoco según lo que hablamos por interno
1: Sí, pero mira que yo escuché esta mañana Varias de las canciones Y hay una, creo que fue Swing Swing Con Big Jamo De hecho no sabía quién era Big Jamo Y me puse a investigar y resultó siendo que él es bueno, cantautor, productor, es un ingeniero civil también. Y eh, él hizo la de Amigos Especiales. Y yo decía, okay. como, ¿qué? No lo puedo creer. Y también la de Tocarte Toda, que también es famosa. Pero la verdad, creo que la que menos me disgustó fue esa, Swing Swing. Y creo que es por lo que tiene ese, ese toque champetero. O sea, como que sí. se aleja un poco del reggaetón, de lo bueno. Y yo soy un reggaetón bien romántico pero creo que se aleja un poco ahí y, y, y ya no le logra dar como ese, ese torcidito ahí champetero que ah, me pareció decente, o sea, en medio de todo.
0: Bueno, esperamos que la tindrina Vuelva a su igual. esencia No, Igual sí, igual de pronto a ustedes les puede gustar O sea, nos, aquí estamos hablando De nuestras preferencias personales Y por favor, no se la tomen a personal O sea, no estamos total, tratando total. De, de insultarlos a ninguno de ustedes Lo no estamos diciendo Y de hecho, y si a ustedes pista. no les gusta Algo que a nosotros sí nos gusta pues también está bien. Laura seleccionó 2, 4, 6, yo seleccioné 7 creo, 7, 8 canciones eh, o trabajos de los cuales vamos a hablar un poco más a profundidad. Entonces, ¿con cuál quieres comenzar?
1: Con Maluma, baby. Freedly Maluma, baby. <risa> <risa> bueno, primero quiero escuchar tu opinión, ¿qué te pareció? Amor de mi vida.
0: Amor de mi vida, pues es que digamos que a mí, yo, yo he tenido como una historia interesante con el reggaetón. En el colegio, si tú te acuerdas, yo lo detestaba y era como cero reggaetón, el reggaetón es la perdición del universo y es la peor porquería que puede existir y jamás voy a escuchar reggaetón. Eh, por eso es que uno no tiene que decir ese tipo de cosas cuando es joven, porque yo no es que escuche reggaetón ahorita y no es que me guste. Y de hecho, cada vez que escucho más reggaetón en estas listas, me doy cuenta de que sigue sin gustarme para nada el reggaetón, pero ahora lo soporto. Mi hermana escucha reggaetón mucho, mi socia en la oficina escucha reggaetón todos los días, entonces es como estamos en una relación, en una relación muy bien, o sea, es como ok, ahí está el reggaetón, yo no elijo escucharlo personalmente y la verdad me queda muy difícil reconocer entre los artistas, o sea, como que incluso para mí el sonido es muy homogéneo en muchos sentidos. Eh, Esta canción de Maluma creo que se separa un poco como del beat, Normal del reggaetón para hacer una canción más romántica, pero sigue sin llamarme mucho la atención. O sea, honestamente, como que siento que muchas de esas canciones de reggaetón yo nunca voy a volver a escucharlas a menos que las ponga mi hermana, mi socia o suene de una rumba. Eso, eso okay. es como mi opinión.
1: Bueno, válido. Yo la verdad tuve una experiencia bastante graciosa con esta canción, Amor de mi vida, porque. Pues yo sigo a Maluma en Instagram, eh, y sí si había visto que le había mencionado algo, pero la verdad no pues no suelo ser de las que, a menos de que el artista me encante, que estoy ahí como pendiente como del release para hoy escucharlo ya como en primicia, no. Entonces esta mañana que me desperté, bajé a la cocina y estaba con mis papás, y me dio por preguntarles y les dije, ¿ya escucharon la nueva canción de Maluma? Que ni siquiera yo la había escuchado. Y mi mamá de una me dijo, ¡ay, la de los viejitos! entonces como que yo le dije pues la verdad no he visto, no sé entonces dije voy a escucharla y voy a mirar el video a ver qué, qué onda entonces hice eso, vi el video, eh, leí unas cosas por ahí como sobre la canción y pues básicamente eso es como lo maravilloso de la música de cómo cada uno puede sentirla, cada uno puede interpretar lo que quiera mi mamá en su marco panorámico la enfocó a la de los viejitos eh, cuando yo la vi, bueno, ya entendí que era el mensaje que quería dar este artista pues básicamente, la verdad me pareció chévere, porque hace como un giro de 180 grados de lo que veníamos escuchando de Maluma entonces prácticamente, pues ese tono como romántico, balada, me, me parece que le suena bien, o sea, tiene voz para hacerlo porque no todos los artistas de reggaetón tienen la voz para cantar una canción así, la verdad uh -huh. no es que sea wow, pero, pero suena bien esta canción, digamos que nos, dejar, nos deja ver unos visos eh, nuevos de él como artista, a mí la verdad no me disgustó, me parece que claramente es una canción hecha para que tú la escuches una vez y la quieras repetir mil veces, o sea, a uh -huh. nivel comercial está bajo la fórmula mágica, entonces básicamente siento que ahí como que Maluma se, se apegó como a sus raíces, y, y él cuenta cómo con esta canción se está expresando como cualquier ser humano normal, o sea, normalmente la gente suele ver a estos artistas ya muy arriba, pero no nos podemos olvidar que siguen siendo humanos y siguen teniendo las mismas necesidades que nosotros como de encontrar al amor de su vida, con quien envejecer, y pues siento que una persona de este nivel, digamos, en su carrera exitosa, pues se vuelve el tema más complicado, ¿no? Entonces, sí. Creo que por eso fue la necesidad de pronto de expresar esta canción. Otra cosa es que también siento que la canción pues está súper expresando más que todo no Maluma, sino a José Luis, al José Luis, al, al ser humano que está ahí, no al artista como tal, el grande estrella, no a la estrella más bien, y entonces él se está pegando como mucho a, a ese, a, a como inició su carrera musical, que fue básicamente voz y guitarra. Entonces, pues... A los que quieran escucharla, a mí me pareció una canción bonita, romántica, eh, y pues me gustó, o sea, no es como de mis favoritas, pero la seleccioné porque pues Maluma, digamos que es un artista a nivel internacional muy reconocido, es una representación de nuestro país, y pues había que hablar de Maluma.
0: Para continuar, yo quiero hablar de un EP, no de una canción específica, sino de uno de los mejores para mí lanzamientos de esta semana, que es el Venecia 1966 de Thomas Parr, que es un rapero de Medellín. El EP cuenta con seis canciones, pero antes de hablarles un poco más de Thomas Parr, sí quiero saber tú qué opinaste sobre el EP.
1: A mí la verdad me gustó muchísimo. Eh, estaba haciendo ejercicio cuando estaba escuchándolo y... No sé, me recordó varios momentos de... Siento que cuando canciones de, de un artista te logran conectar como con momentos pasados de tu vida, siento que el artista está cumpliendo una función importante ahí y siento que es el caso de, de este. Eh, básicamente yo no suelo escuchar rap, honestamente, pero hay unos muy buenos, o sea, eso sí hay que admitirlo. Entonces como que las letras, o sea, la lírica me pareció increíble, o sea, narra, yo me sentía literal... Yo me vi La Vendedora de Rosas, me sentía como en un ámbito algo así, eh, pero de verdad era como, yo me sentía como si estuviera la protagonista de la historia, o sea, a mí no me identifiqué, pero me conecté mucho con las historias que, 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 que relata, porque son fuertes, eh, historias de vida reales además, eso fue lo que sentí, entonces como que a medida que yo iba como navegando con sus letras, eh, tiene un buen ritmo además, tiene un buen beat, tiene un buen sonido, digamos, su voz eh, está bien... O sea, no todo el mundo puede rapear. Creo que este tiene, tiene, tiene su, su toque y su, y su estilo eh, personal muy único que me gustó. Eh, mis dos canciones favoritas fueron eh, La Nube Gris de Mi Familia y Noviembre 4. La de Noviembre 4 fue con Delfina Deep. Eh, creo que el toque de la mujer ahí también la rompió, la sacó del estadio. Eh, y es una canción, si no estoy mal recuérdame, esa canción habla de creo que habla mucho de la muerte, ¿cierto? como sí. que debía debió haberse muerto ese día, sí. o sea, fue un mensaje así súper fuerte y por eso también como que me pegó, y dije como wow entonces, la verdad, a mí me gustó mucho Thomas Parr
0: a mí también, a mí también. Él, o sea, yo había escuchado ya algo de él, pero este es como el primer acercamiento completo que yo tengo a tomás Parr y como sé que es un artista que de pronto afuera de Colombia y que muchas personas incluso dentro de Colombia que no se mueven dentro de este tipo de escenas no conocen, quiero hacer como una pequeña introducción a lo que es él. Él... Como dije, es un rapero de Medellín, pero no ha trabajado siempre en el ámbito del rap. Antes él iba más por el lado del reggae. O sea, sí he estado por el lado del rap, pero iba más por el lado del reggae. Él también hace parte de una banda que se llama Almost Blue, que es, que es como muy diferente a lo que él hace aquí. Que es más como un ensamble de jazz con rap. Es súper interesante también. Pero entonces, en 2018, él saca su disco Pity. Con el que decide reinventarse. O sea como que empieza a cambiar de intereses. Y se va más hacia el lado del rap. Y empieza la propuesta del Thomas Park Que aparece aquí también en Venecia 1966. Que son unas letras... Súper personales, son súper introspectivas, son muy oscuras, la música es súper ambiental, habla mucho como de temas de sufrimiento, hay una fijación también como por la fatalidad y como por un montón de vivencias que uno ve que O sea que uno puede percibir a través de su música que él tuvo Hay un momento en la primera canción del EP Donde dice como estoy acostumbrado a ver morir amigos O sea como se, se nota que él ha pasado Fuerte. como por situaciones bien, 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 bien fuertes eh, eh, Y no sé, creo que en este EP también hay como una crítica al... Al medio, en términos generales. O sea, como que siento que él ha sido víctima de críticas. Pero él también al mismo tiempo critica lo que está sucediendo. Y yo creo que es más como él tratando de encontrar su propia voz y tratando de que lo dejen tranquilo a hacer su propia música, y es un entorno súper experimental en cuanto a los beats que él utiliza y como la parte instrumental que va más allá de su voz, que también me gusta muchísimo el estilo de rapeo de, de él, de verdad me parece increíble, y mis canciones favoritas bueno, aquí él tiene dos colaboraciones tiene un par de canciones con Inti sigma que les conté que también tiene una canción saliendo este, esta semana, y leí Noviembre 4 con Delfina Deep Noviembre 4 también me gustó mucho Pero Mojana es mi canción favorita Del EP Y tiene una, tiene una frase que me pareció Increíble y es como siempre Fui pésimo hablando Mirando al vacío con ese miedo de saltar Ella ve el fondo y le brillan los ojos ¿Será esa la luz que me va a secar? Esa canción me pareció muy basta o sea el EP en términos generales está muy muy bien pero Mohana para mí fue súper súper basta entonces de verdad les recomiendo que no solamente si van a escuchar la playlist que nosotros vamos a dejar aquí que yo creo que probablemente voy a dejar Mohana no solamente escuchen Mohana vayan entren y escuchen el Venecia 1966 completo porque de verdad es un gran 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 EP
1: totalmente de acuerdo
0: listo entonces ahora continuemos con otra de las tuyas
1: ok no Beat, con su canción
0: Perreo Sano. No sé, cuéntame qué opinas tú. Yo siento que esta es dos canciones en una. La primera parte de la canción es mucho más parecida a la de Maluma, como un poco menos reggaetón como tal, el beat pum, pa, pum, pam, pum, sino como con una instrumental diferente, con una canción más calmada. Después de eso, se convierte en una canción de reggaetón como cualquier otra, entonces digamos que la primera parte me gustó más incluso en, en términos de letra, en términos de letra me parece que la primera parte es mucho mejor, en la segunda ya empieza a caer como en la repetición y empieza a caer en un montón de recursos que la verdad me parecieron como súper baratos ya para mí pierde un poco el sentido. La canción en la segunda parte A pesar de que siento que hay algo interesante aquí Y es como una crítica al reggaetón En términos generales, incluso desde el nombre Perreo sano Y hay un momento en el que él dice en la canción Como hago un reggaetón sin groserías O sea, como que eso me parece interesante Porque de hecho Cuando estábamos en el colegio Y mucho tiempo ese fue mi problema sobre todo como con el reggaetón y era como el uso del lenguaje y no necesariamente el uso del lenguaje pero sí muy relacionado como hacia la mujer y como ese, ese, no sé, eso que sucedía en el reggaetón, que sigue sucediendo pero que ha cambiado un poco pero sí, digamos que siento que son dos canciones en una.
1: Ok, bueno interesante, yo la verdad difiero con varias cosas de las que dices pero pues en esto se basa la discusión. Eh, bueno, básicamente ocurrió algo muy gracioso y fue que yo escuché la canción y me imaginé un personaje, y cuando fui a mirar quién era el personaje, pff, o sea, desconexión total, o sea, quién es el tipo no beat, es man rubio, o sea, pelo largo, estilo Nirvana, cantando trap, entonces eso fue como que me llamó mucho la atención y dije, wow, que yo me imaginaba otra cara, este personaje es Samario, de Santa Marta, pues sí, ya es que, ah bueno, lo que hablas de la canción de Perreo Sano específicamente, a mí... Me pareció interesante porque yo siento que no era dos en uno, sino tres en uno. O sea, al inicio es como un trap estilo así, como un latin trap estilo Bad Bunny, que no me gusta mucho Bad Bunny, pero... pero... digamos que este le imprime un, un estilo así súper trap interesante. Y luego hace un corte así súper notorio y me sonó de una a Gigi Drama, cantante de Cartagena. Eh, entonces era como más hip hop, que dije, ok, está chévere también para después finalizar con un reggaetón, pero clásico, o sea, reggaetón, reggaetón con toda, entonces siento que metió esos tres ritmos en esta canción de Perreo Sano, y, 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 lo, y lo que tú dices, como que enmarcó, como puede ser esa crítica al reggaetón, donde cogió estos diferentes géneros y los puso en una sola canción, entonces eso me gustó, la letra como que no, no hubo mucho feeling honestamente, pero... Me, 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 o sea, sería una canción que yo me pararía a bailar sinceramente, o sea el ritmo me pegó
0: quiero como hacer el segue también a una gente que me parece que musicalmente es súper interesante que son a trato que esta semana lanzan La Niña Blanca a ti ellos, ¿qué te parecieron?
1: no me gustó la verdad o sea entre todo lo que escuché fue como que para mí pasó así como plano o sea no no me conecto con nada en lo personal Honestamente, no no sé Quiero que me cuentes tú Qué, qué encontraste sobre, sobre ellos No sé, porque la verdad Más que allá el nombre de la niña blanca Como yo que soy una niña blanca No, no me transmitió nada o sea, Honestamente, no tengo nada que decir
0: No, a mí ellos me parecieron La propuesta de ellos me parece muy 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 interesante Porque ellos son solamente dos Y es un dúo que es bajo Y batería Y en okay. eso se basa todo eh, y entonces lo que ellos tratan de hacer es mezclar elementos del rock y del punk con música tropical del Caribe colombiano entonces es una fusión que me parece súper interesante y me, me parece muy interesante el sonido que ellos alcanzan a lograr solamente dos personas o sea solamente con un bajo y una batería con, me, bueno, con toda la distorsión y con todas estas cosas que ellos logran yo lo describiría como, como cario industrial O sea, a mí me parece que, que es una propuesta Súper, súper interesante Ellos vienen de otras bandas En donde trabajaron aparte durante mucho tiempo Su primer trabajo importante fue un EP Que fue Alto, Alto Concordia de 2019 Y se mueven sobre todo como por el lado de los sencillos todavía O sea, como que todavía falta que lancen como su álbum Álbum, álbum completo pero a mí, a mí me pareció interesante porque me parece que en este tipo de mezclas rítmicas a veces es complejo y a veces como que no se logra identificar nada de nada y se vuelve una mezcolanza ahí como absurda pero ellos me parece que tienen una propuesta muy sólida porque también escuché como sus otras canciones y siento que a veces, o sea, como que se mueven en un abanico muy interesante en donde a veces son súper Súper, 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 súper experimentales Y van más hacia el lado del rock y del punk Y bueno, como de toda esta distorsión En el bajo y la batería Y se conservan como ciertos elementos de lo tropical En las voces Y a veces se van como por ritmos claramente Mucho más tropicales En donde le bajan un poco a estas otras cosas Y se mueven como entre esos dos extremos En donde a veces se encuentran como un equilibrio Muy interesante A mí me, a mí me pareció chévere, a mí me gustó bastante La niña blanca
1: Bueno, válido la verdad, pues, lo que te digo, para mí fue como un poco plano, honestamente. Vamos a continuar con un artista que particularmente me gustó mucho y es Antonia Jones.
0: Antonia Jones. Artista de
1: 19, artista de 19 años, es una culicagada. cagada, eh, pero me gustó su propuesta, la verdad, y quiero oír tu opinión con respecto a la canción Aventura. Aventurera. Aventurera,
0: perdón Digamos que con lo que hemos hablado en las últimas semanas Y como con la música que hemos intercambiado Había dos canciones específicas que yo dije como Es muy probable que Laura las seleccione Una de esas era Aventurera ah, Y la otra es otra de la otra artista femenina De la cual vas a hablar ahorita Les dejo la sorpresa para más adelante Pero sí, sí dije como estas dos Ajá. Estas dos seguro las elige Laura Y si no elige Aventurera <risa> yo la elijo porque a mí también me gustó mucho pero entonces yo creo que la propuesta de, de, de Antonia Jones es, es interesante pero siento que lo más interesante es el potencial detrás o sea, siento que ella, su voz y su estilo de canto tiene como el potencial para ser mucho más que solamente una voz superpuesta a un ritmo de reggaetón o sea, no me molesta no me, o sea, en este, en este, en este aspecto, en, o sea, como en esta canción específica no me molesta para nada la canción, me gustó bastante, incluso así tenga un beat de reggaetón genérico en la gran mayoría de la canción. Pero siento que ella jala todo eso y que ella hace que la canción se eleve más allá de ser simplemente eh, algo más que está dentro del género de reggaetón. Me parece que las voces femeninas dentro de este tipo de música son bastante interesantes y me gustó mucho. Eh, la, la letra de la canción me gustó como, como ese mensaje Como de libertad femenina Como estas cosas y estos deseos propios de ella No sé, la verdad Fue, fue una fue una muy muy grata sorpresa
1: Totalmente A mí me conectó desde punto cero por eso Porque ya se nota que es una artista Que está muy de la mano Con todo el empoderamiento femenino Y pues sobre todo siendo mujer Y estando metida dentro de este género urbano Que se puede clasificar Sí eh, siento que ahorita está entrando una ola de vocalistas al reggaetón y bueno, a más géneros, al hip hop Entonces ahí ahí está creciendo algo interesante y la voz de la mujer está siendo escuchada en un género donde antes la mujer estaba siendo totalmente, eh, ¿cómo se puede decir?, denigrada Entonces es interesante encontrar voces femeninas nuevas eh, con colores y, y propuestas diferentes, entonces esta artista me gustó particularmente por eso, además que físicamente no es la típica vieja mamacita, ah, no, es una chica súper casual, que también tiene una pinta medio alternativa, eh, um, y, y tiene sobre todo unos rasgos también en la cara como muy únicos, eh, siento que tiene su belleza propia y se encarga de que totalmente en sus videos sea representada como esa belleza única que tiene, entonces rescato mucho esa labor. Ella empieza grabando canciones, primero como covers de canciones que le gustan, pero hay una necesidad como de imprimir su voz y tener sus letras. Entonces, así es como llega con el productor Andrés Múnera, quien es el que le da como la primera oportunidad para que ella lance como sus primeras canciones, eh, ella empieza a encontrar su sonido urbano y alternativo entonces hace esta mezcla como entre estos, dos, entre estos dos géneros pues y ahorita está siendo considerada por estas casas productoras ahorita está trabajando con JM World Music una compañía, una discográfica de Medellín en donde pues promete totalmente como artista lo que tú decías eh, tiene muchísimo potencial que se puede explorar y está trabajando ahorita con compositores y productores como Kemsel y como Cheston, entonces la verdad que a mí me parece que ella eh, va a pegar bien fuerte. Tiene con qué. Eh, y además también escuché otra canción que tiene, que la sacó el día de mi cumpleaños, el 25 de octubre del 2019, que se llama Pago Yo. Y me gustó también porque la letra habla como súper igual que aventurera, o sea, empoderamiento femenino con toda. Y en esta letra específicamente de Pago Yo eh, muestra totalmente un abanico de mujeres de todos los colores, olores, sabores, formas, entonces me parece maravilloso cómo muestra a todas estas mujeres, libres como son, en su belleza única e irrepetible, y totalmente empoderadas en el sentido, narra la historia de como diciendo como que es una mujer que básicamente eh, podría bien pasar la noche, una noche con un hombre y ya y quedarse en una noche y dice como no te sorprendas si te llamo a los 10 días pues porque sí, porque te puedo llamar y si se me da la gana invitarte pues entonces pago yo. Entonces como que todo ese mensaje que hay detrás de eso me parece interesante y me parece muy chévere por eso me conectó total. Escúchenla. Antonia Jones.
0: Listo, entonces yo quisiera pasar a Tuami que el nombre me parece, ya, o sea, ya de por sí el nombre me parece bien interesante, eh, de Soy Emilia. Entonces, antes de contarles un poco quién es Soy Emilia, ¿a ti qué te pareció la canción?
1: Pues a mí me causa curiosidad eh, la parte gráfica que tiene, que veo, me gusta mucho, como los colores que utiliza, un rosado con azul claro y tiene como dos personas dándose un beso, un hombre y una mujer. Está bien interesante la parte gráfica. Eh, um, los nombres también. Tú a mí también me gusta. Y el nombre como tal de ella, como Soy Emilia, me parece. En medio de todo, aunque suene sencillo, está como original. Eh, um, la canción, bueno, me parece que tiene una voz. No, digamos, no se destaca, pues. O sea, como guau wow, que tenga un sonido especial. Como. Ahorita no podría decir como. Uy, la escucho y diga, uy, eh, esa es Soy Emilia. O sea, no. Eh, como que me parece una voz que puedes encontrar en cualquier lado, en mi humilde opinión. Mm -hmm. <ríe> y... pero digamos que los sonidos, me gusta como esa experimentación que hay como con los sonidos, eh, tiene eh, como una parte como medio electrónica y que podría llegar a funcionar, pero Siento que le hace falta de pronto evolucionar un poquito más, ¿no? Quisiera saber más de ella porque honestamente como que, o sea, sí me gusta su sonido, pero siento que está como en fase 1 para seguir evolucionando y poder llegar a encontrar como nuevos caminos musicales que de pronto le funcionen más también para su voz, porque sentí que había como una medio desconexión ahí. Me recordó, ah, no sé si has escuchado María Daniela ese sonido láser, <risa> o oh, ¿sabes? Sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, algo, algo así, aunque María Daniela es como más infantil, pero, pero era así, era como una voz como totalmente como que no de, no de acuerdo como con, con el sonido, entonces era como que genera como una discordia y extraña, entonces, no sé, pues cuéntanos un poco más sobre Soy Emilia, a ver que si logra cautivarme un poco más.
0: Ok, a mí... A mí, Soy Emilia me parece bien interesante porque es el proyecto en, en solista de Juanita Carvajal... ...que es una música de la Universidad Javeriana. Ella era la bajista de la Esteban, que es la banda que acompaña a Esteban. Y era, se desempeñó ah, okay. como bajista y corista de esa banda durante un montón de tiempo. Viene trabajando desde 2010. Después de eso comenzó su, su carrera en solista desde 2017 y sacó su primer álbum que es Reconstrucción en 2019, antes de eso sacó Sencillos y otras cosas, pero su primer álbum como fuerte lo sacó el año pasado que se llama Reconstrucción que me parece que es un trabajo sólido y se mueve también por esta línea que es el electropop y digamos que también encaja un poco con lo que está sucediendo conmigo como la música que me interesa ahorita yo ahorita estoy como en una onda total de electropop, dream pop bueno como todas esas vainas entonces escuché Tu de Soy Emilia y como que caló con, con lo que me está gustando de música en este momento y me parece que es una propuesta interesante y digamos que obviamente ella como bajista obviamente el bajo me gusta mucho de las canciones de ella y de, los, de lo que he escuchado aunque me parece que a veces cae un poco en protagonismo y se alcanza a perder un poco como en esta en este ambiente electrónico que se propone en las canciones en términos generales pero pero a mí tú a mí me parece que es una canción como como pegajosa que es una canción que yo siento que perfectamente mañana por la mañana yo voy a estar como cantándome el coro así de la nada entonces a mí me gustó bastante
1: vamos con un artista que a mí me gustó mucho y y es por una, un motivo que ya vas a escuchar, pero quiero oír tu opinión primero sobre Chago y su álbum Romantic Crisis eh, Yo me basé sobre todo en la canción de Todo está bien, pero bueno, hay varias cositas ahí que voy a hablar. Pero quisiera escuchar qué piensas de Chago.
0: Ok, yo escuché solamente Todo está bien, pero me, me, pareció, me, me gustó, me gustó. Digamos que como yo armé la lista de reproducción... Fui armándola sobre todo desde, desde la lista de novedades Viernes Colombia, entonces como en el orden que estaban ahí y veníamos como de toda esa tanda de reggaetón, de Maluma, de No Beat, de un montón de cosas de reggaetón y sale Chago y es como, wow, al fin algo diferente ¿Cambio? dentro de esta bendita lista. Mm. Y me pareció que es una canción entretenida, o sea, me parece divertida y es creo que es como una canción... No sé si, si él la haya escrito hace poco, no creo que lo haya escrito hace poco, pero, pero como que es bien interesante porque tiene como una relevancia. Como, como una relevancia extraña con lo que estamos viviendo ahorita y siento que es como casi una canción anti-cuarentena. O sea, como una canción anticrisis. Como. No importa lo que esté sucediendo. Todo está bien desde que esté contigo. Incluso al final. En la canción hay unos clips de como de noticias, de partes de noticias y también hay un clip de una de un video de la puya, eh, pero entonces hay un clip del coronavirus. Entonces siento que es como una canción que busca como subir el ánimo de la persona que la está escuchando Y para mí lo logró y es una canción que me parece entretenida, que me parece divertida Entonces todo está bien de Chago, me gustó bastante
1: Bueno, chévere porque a mí el artista me encantó, la verdad, no lo conocía, me parece muy interesante su propuesta Me gustó mucho como la manera en que se presenta totalmente auténtico eh, este artista Barranquillero eh, ha escrito, me sorprendió, porque ha escrito más de mil canciones, entonces no me sorprendería que su canción de Todo Está Bien haya sido como escrita hace un montón y la haya como modificado y la haya puesto para esta época de crisis particularmente. Yo también iba a hablar del tema de las noticias que había puesto eh, al final de la canción, y, y siento que sí, que le está dando como un aliento como a la gente cuando lo escuche porque además es súper romántico, ¿no? obviamente y siento que sus canciones... escuché otras también y sus canciones son súper... no sé, las sentí así, pero es como cuando uno se va a ir a bañar y entonces tú empiezas, me voy a meter a la ducha y voy a coger el champú o sea, como una vaina así, como si fuera algo así súper natural, súper contado pero bien hecho, musicalmente hablando. Entonces, me pareció bien interesante su propuesta. Eh, um, él tiene dos álbumes, uno que sacó en el 2014, que se llama Crecimiento, y en el 2018 sacó varios sencillos también. Eh, es un artista también súper íntegro, eh, hizo escultura, pintura, pero pues se enfocó totalmente en escribir historias, que es su fuerte. Tiene otra, otra canción que recomiendo, que se llama Marciana, que también me gustó, súper románticona El video también sale... Hiper mega elegante, me lo imaginaba distinto también, pero, pero es totalmente pinta barranquillera así con toda pero, pero me lo imaginaba distinto igual Y sale con su guitarra así, agua marina en la playa, vestido súper elegante eh, Chévere para que vayan y, y, y escuchen y vean el video y escuchen la canción Porque en realidad siento que es una buena propuesta musical colombiana y un gran exponente de la música barranquillera
0: Ok, perfecto Listo, entonces yo quiero continuar con dónde quedó el amor de Licanova. Laicanova, no sé exactamente cómo se pronuncie este el, el nombre de esta banda. Eh, y, y quiero tener una idea bastante clara de tu opinión respecto a esta canción. Pero por favor, ¿qué opinas al respecto?
1: <risa> no, pues corto, certero y venenoso, porque la verdad, lo mismo que el anterior, o sea así como puro, puro sintetizador, como no sé, es que esta música me hace sentir como si estuviera metida en un sótano sola, llorando, y un sótano así, un pasillo frío, no sé por qué, pero naturalmente, y como que cuando empieza la canción a sonar, escucho es, lo escucho cantar, y de un pensé de hecho que estaba cantando en inglés, ni siquiera como que fue rápido el click, ok, está cantando en español, pero siento que naturalmente esta música así como electropop o lo que sea, no sé, ni sí, o sea, no sé, como súper experimental, me gusta más en inglés que en español.
0: Ok. Pero bueno,
1: okay. no sé, cuéntanos sobre el grupo.
0: Digamos que a mí, donde quedó el amor, me pareció una buena canción. No me parece algo del otro mundo, pero sí me quedó como la, la curiosidad y busqué algo más de Licanova y el resto de su trabajo me parece muy interesante entonces digamos que siento que esta es más un trompolín para que la gente vaya y busque a Lika Nova y vea el resto de su trabajo o sea ellos son una banda que se ha ganado como reconocimientos importantes eh, y en 2017 sacan su primer y único álbum hasta el momento que es Sangre de Prófugo y su primer álbum es, tiene un sonido más rock o sea ellos se definen como rock alternativo con una presencia importante de sintetizador eh, pero siento que esta, esta donde quedó el amor y otras canciones que han sacado recientemente han migrado su estilo más hacia lo que es el, el el rock pop electrónico de una manera u otra, siento que en su primer trabajo en Sangre de Prófugo, las guitarras, las baterías de rock eran mucho más claras y las guitarras eran mucho más fuertes, había como una presencia más rockera. Con acompañamiento de sintetizador. Aquí el sintetizador como que toma el protagonismo de la canción. Y si sí se siente como un ambiente mucho más etéreo. Como el, la utilización también de la reverberación. En términos generales para la voz, para los instrumentos. Que crea como este ambiente un poco diferente. Que lo pasa de lo que es el rock alternativo con sintetizador. A más el synth pop o el... Sí, sí, como este... Eh, Electropop y todas estas cosas Que igual me parece que funciona Pero sí me gustaría ver Como que siguen sacando ellos Y si de pronto vuelven A el estilo de Sangre de Prófugo O si encuentran un equilibrio En ese sentido Porque a pesar de que Donde quedó el amor me gustó Creo que Sangre de Prófugo es un trabajo superior
1: Ok, muchas gracias Siguiendo entonces Black Mambo de Caña
0: pues digamos que en esta no tengo mucho que decir, la canción me gustó, me parece que tiene un buen beat, me parece que es una cosa movida, es una canción como bien bailable, pero pues o sea yo siento que si suena en una discoteca yo la bailaría, eh, pero como que más allá de eso no generó como mucha más recordación en cuanto a la letra ni nada de eso, sino fue como ah, esta canción está sabrosonga, está chévere, pero pues eso ya es un positivo, hay canciones que ni siquiera logran dejar ese impacto.
1: Totalmente, bueno, con esta sí fue una experiencia que se lleva a la parte muy personal porque conozco al vocalista de la banda y la verdad que en mi cabeza sí había resonado el nombre Black Mambo pero la verdad como que no le había parado muchas bolas, el vocalista se llama Pipe Peláez y nada, o sea como que cuando empezó a sonar la canción yo dije un momento Black Mambo y como que He escuchado la canción, la voz, aunque la voz no suena particularmente pues como protagonista, sino siento que es como una fusión de los sonidos, los instrumentos con la voz, más que como siempre uno escucha las canciones donde la voz es, está como un nivel más arriba, donde la voz es como la principal, siento que en este caso no es así, entonces eso me gustó entonces cuando empecé a escucharlo fue como, uy un momento, este es Pipe entonces claro, me fui a revisar y efectivamente sí, entonces lo hizo más personal, como esa ese conexión la hizo más, se hizo más personal y básicamente, bueno, esta canción estaba evocando, yo me sentí como en un ritual, o sea, así en fogata o como un lugar súper místico, rodeada de gente como con máscaras así, que no se les ve las caras, como súper enigmático, y efectivamente sí, en, en su descripción son sonidos afrodisíacos, de fiesta mística, eh, es electro selvática que me gusta el concepto también, eh, y básicamente son como mezclas de afro house y deep house. Entonces, y que tienen un poco también de folclore colombiano, del pacífico y de la costa caribe entonces volvemos otra vez a los artistas que están fusionando diferentes géneros lo cual lo convierte en algo bastante innovador, interesante buscando la búsqueda también de originalidad, y identificación como artistas y de nuevos sonidos eh, tiene una descripción bastante interesante, Black Mambo que me gustó Pipe Pipe Escaleño, si mal no recuerdo, no sé, el resto de la banda pero tiene una descripción muy chévere que dice, quien goza, o sea, Black Mambo es quien goza mezclar el sabor de la música latina con un toque de sonidos aletas, logrando así aflojar algunas pantaletas. Entonces me dio como risa, eh, me pareció chévere. Eh, y bueno, nada, lo único que sabía, no encontré mucha información, la verdad, pero sé que ellos han estado haciendo sus lives eh, por Instagram, eh, tienen su grupito de gente que los escucha, o sea, se están moviendo. Además de eso, también estuvieron en una sesión de electrónica, de radiónica, una emisora acá de, de Bogotá, pues de Colombia. Y, y pues nada, se han ido moviendo en la escena musical, entonces creo que aportan un sonido nuevo y que puede llegar a gustar. Entonces les, les recomiendo que, que busquen en Instagram, que los miren en Facebook, en YouTube, en Spotify. Tienen eh, propuestas chéveres, interesantes y, y sobre todo como que una experimentación total de un sonido nuevo.
0: La siguiente canción de la que yo quiero hablar es Sutileza de Cerrero con Coladera. Eh, es una propuesta interesante. ¿A ti qué te pareció?
1: A mí me gustó. Tiene okay. unos sonidos súper orgánicos, me conectó totalmente con la naturaleza, me sentí que... Como si estuviera en una selva, me recordó cuando fui al parque Tayrona y casi me pierdo y me metí por los caminos de los caballos, que ahora ya no dejan ir por ahí, pero, pero me recordó como a ese momento, así rodeada de, 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 de diferentes sonidos y se arma así como toda una orquesta musical de sonidos naturales. Así la sentí yo. Eh, me pareció también muy, muy que muy chévere el final, como dándole el protagonismo a la guitarra también, como, como un despido, como un como un, un pedazo donde, donde, donde está enfocando solamente ese sonido y está dando como una despedida, lo senté así como de la canción como tal, y suena también como un poco triste. Eh, la voz de él también me, me recordó, no sé por qué, como a Mauri Gutiérrez, eh, como no sé, me imagino como si fuera una persona así con rastas como súper... <risa> Sí, como de Pachamama, así me lo imagino, pero me gustó un montón, o sea, yo soy muy conectada con todos los temas de la naturaleza y ese tipo de cosas, entonces creo que ahí es donde hubo como ese enamoramiento de, de la canción particularmente, me gustó.
0: Ok, a mí sutileza me gustó bastante y creo que escuchando como el resto de trabajos de Serrero es sorpresivo porque el género o la propuesta por la que se mueve Cerrero es una propuesta con la que yo tengo muchos problemas y es una propuesta que a mí en términos generales no me gusta para nada pero sutileza me parece que se diferencia de lo que él ha hecho hasta este momento entonces ¿Quién es Serrero? Serrero es Diego Gómez. Es el proyecto de Diego Gómez, que es el productor eh, como cabeza de Llorona Records, que es una de las disqueras independientes más reconocidas de Colombia. Y lleva activo como cerrero desde 2017. Pero entonces su propuesta es... La, él la escribe como en donde el dub y la electrónica se conoce con los sonidos raizales. Pero en donde se diferencia sutileza es en su trabajo con coladera, porque de resto sus trabajos son como versiones en dop de otras canciones, entonces tiene versiones en dop de canciones del Sexteto Tabalá de San Basilio de Palenque, tiene versiones en dop de canciones de Los Gaiteros de San Jacinto, o sea, como que sí selecciona música muy típica de aquí de Colombia, y... Hace estas versiones electrónicas Con las que yo tengo muchos problemas Para ser honesto Entonces como que no me puedo identificar muy bien Con el resto del trabajo de él Pero aquí en sutileza siento que hay algo mucho más original Que no es simplemente coger Una canción y una música De otra persona Y volverla a una versión dub Y hacerle un remix Sino que es crear algo nuevo Realmente Y Coladera es un grupo Brasilero ellos son un, son un dúo brasilero y la componen, o sea, como que trabajaron juntos realmente y siento que ahí es donde se diferencia sutileza del resto de trabajo de Serrero y en donde yo lo siento muchísimo más orgánico y me gusta muchísimo más esta propuesta. Como esa mezcla de géneros en donde la parte electrónica funciona más porque también tiene como una parte original, instrumental típica que no es música colombiana a mí sí me llevó de una a música brasilera, o sea solamente como por el acento también del cantante de coladera, pues que siendo brasilero pues obviamente tiene su acento portuguesiño eh, entonces... Sí yo, sí, yo no
1: lo sentí para nada.
0: Yo sí lo sentí un montón o sea como para que antes sin, sin saber que los de coladera eran brasileros, yo ya dije como ok, él está trabajando, esta vez no con un colombiano y luego cuando lo busqué fue como, listo, si son brasileños, entonces desde ahí me pareció como una mezcla súper súper interesante y me gustaría escuchar más trabajos de él por ese lado.
1: Vamos con Flora Martínez, que de hecho yo sabía que ella también como que le jalaba el canto, pero nunca me había tomado como el trabajo de escuchar sus, bueno, de escuchar su propuesta. Entonces quiero, con esta canción que sacó, que se llama La Macorina, que yo... Oír tu opinión respecto al tema
0: Digamos que yo sí había escuchado algo de Flora Martínez No había escuchado tanto Sí sé que ella es como súper talentosa Que actúa, que canta Y que ha tratado como de hacer mezcla De esas dos facetas artísticas de ella Sobre todo en la parte del teatro eh, Y bueno, como diferentes cosas así Entonces había escuchado algo de su trabajo Nunca la he escuchado como a profundidad eh, Y la Macorina me gusta y no me gusta o sea, siento que por un lado la canción es algo repetitiva Sobre todo hacia el final En donde ya se va volviendo lo mismo y lo mismo y lo mismo Pero por otro lado, habiendo escuchado las otras canciones O la imagen que yo tengo en mi mente de las otras canciones de Flora Martínez Siento que en esta específicamente está manejando un tono de voz Como súper meloso y como artificialmente dulzón o sea, como que está tratando de, de, no sé, de interpretar la canción de una manera que eh, muchas veces sentí que no era natural a su tono de voz. Entonces, como que me gusta, pero al mismo tiempo no me gusta tanto.
1: Bueno, interesante que hayas dicho eso. Ya te cuento porque qué. Básicamente, pues, Flora Martínez, para los que no la conocen, ella es una actriz, eh, cantante, eh, colombo-canadiense. Ella fue más conocida por su papel en la película Rosario Tijeras. Entonces, bueno, como les decía, yo con ella, la verdad, mi relación había sido totalmente eh, visual, por decirlo así, o sea, en su faceta de actriz. Ella está casada con un pianista yacero, un productor que se llama José Reynoso, creo. Escuchando como todo su, su background musical, pues sí se siente como esa influencia del esposo porque es súper yacera, o sea, en muchos de sus sonidos. Siento que eso que tú hablabas de que Ness, particularmente en esta canción le pone un tono meloso Es porque escuchando varias canciones de ella me di cuenta que ella le gusta explorar su voz Entonces eso me gustó de ella como artista porque en unas canciones suena así súper grave Por ejemplo, en otras, en esta por ejemplo sí está como más alta En otras está, eh, no sé, más como como dice mi papá, una quimera, que es como, como, como quejándose, eh, entonces como que tiene, tiene realmente varios matices y, y lo sabe explorar, entonces eso me gusta de ella como artista, sobre todo también ha hecho teatro y teatro musical, eh, ella es una gran amante también de como la cultura mexicana, uh -huh. en eh, lo que vi. Ama Frida Kahlo, de hecho le sacó todo un álbum dedicado a esta, a esta artista. Flores para Frida, entonces tiene ahí una sección de varias canciones dedicadas como a ella, haciéndole un tributo pues a esta, a esta gran artista, y tiene totalmente toda la influencia yacera, entonces la verdad que ese mix es chévere escucharlo, y siento que es como una música que uno puede tranquilamente, si estás trabajando estás concentrado en algo, es una música perfectamente que se acomoda a ese tipo de ambientes, entonces la verdad fue un encuentro bonito musical, me gustó, La Macorina es una canción, a mí me encantó y especialmente porque es un cover de la maravillosa Chabela Vargas, de la cual soy gran fan, entonces... Eh, por eso siento que sí, ella le da su toque, pero lo hizo bien, se me paró la cámara, entonces básicamente siento que le imprimió como su sello y me gusta eso de Flora Martínez, porque... Vi que ha hecho varios covers y ella le, le sabe imprimir su sello, entonces le da como origi, originalidad a pesar de que sea una canción ya existente y que sea de otro artista, y en este caso me parece eso un riesgo muy grande para, para un artista como tal, porque tomar canciones de, de la talla de Chabela Vargas, por ejemplo, a mí me daría total pánico, a mí me gusta cantar, pero me daría total pánico porque puede, puede llegar a ser un desastre como puede llegar a ser algo espectacular o sea, no hay puntos medios, entonces les recomiendo que escuchen la versión original, que es absolutamente maravillosa, y también la versión de Flora, que la verdad que está, está buena, está buena.
0: Y pasando de una artista femenina a otra artista femenina, creo que este, no sé, creo que este trabajo de, bueno, este sencillo Jet Lag de Paula Van Gisenhoven, es como mi, favori, mi canción favorita con eh, Venecia 1966. O sea, son como mis dos trabajos favoritos de esta semana. Y por eso también quería como dejarla hacia el final. A mí todavía me falta uno que es el EP de Matthew Collin. Eh, pero siento que este, esta, esta canción, o sea, para adelantárselo, me gustó un montón. Entonces quiero saber tú qué opinas de, de, de Jetlag de Paula Van joven
1: a mí también personalmente me gustó, por ejemplo, este es el caso de, de una voz, comparándola con Soy Emilia, es una voz también súper normal, o sea, no es wow, pero siento que esta chica sí sabe enfocar bien y como que genera una identificación en su voz. Entonces, personalmente me gustó, fue una canción que escuché y es una canción que yo diría me gustaría cantarla a mi manera, pero uh -huh. me inspiró como a eso. Pocos me inspiran a eso y sobre todo artistas nuevos, entonces eh, digamos que por eso me conecté. Habla de, digamos, de una cosa tan común como es el jet lag, de las que pues muchos hemos sufrido. Siento que es como contando el hecho de, 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 de no sé si se enfoca como a el hecho de ser artista y viajar mucho, pero prácticamente se enfoca en el tema de de viajar y de tener como esa sensación y lo hace como en la comparación de que de, de, a veces se levanta y su mente está perdida. Entonces digamos que el, también el, la, la, el mensaje de la canción está casual, o sea, no es algo muy profundo, pero, pero sabe cómo contarlo, sabe cómo expresarlo, musicalmente hablando, y tiene también en su, en su voz como ese, ese tono sexy, como seductor, que donde va cantando y de repente para y hace como habla. A mí esa combinación me gusta mucho cuando la saben hacer y siento que ella lo logra perfectamente. Entonces, recomendada.
0: Ok, listo. Eh, Paula Van joven yo a ella la conocí y la tengo de hecho en Facebook porque participamos en un modelo de la ONU mientras estaba, yo estaba en el colegio en la Javeriana y pero, o sea, yo sí sabía que ella estaba haciendo música, pero como que nunca había escuchado realmente lo que ella estaba haciendo. Y después de Jetlag me puse a escuchar lo que ella ha sacado porque eh, ella trabajó con los aterciopelados antes, produjo un disco de música para niños, pero desde 2017 está como muy concentrada en lo que es su carrera en solitario y ha sacado una serie de sencillos. Y fue como me gustó Jetlag, la, el sencillo justo anterior a este que no me acuerdo exactamente cómo se llama en este momento, se me escapa el nombre. Pero el sencillo justo anterior a este me pareció aún mejor que Jetlag y en, en general me gustó mucho el estilo de ella porque siento que hay como una fusión muy marcada. Ella eh, tiene como esta voz muy pop pero al mismo tiempo está tratando como de mezclar en la parte instrumental con algo un poco más electrónico y un poco más indie. Entonces siento como, como algo muy pop, 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 pero al, al mismo tiempo mezclado con algo muy alternativo que se logra muy, 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 muy bien en lo que ella hace. Y además me gusta muchísimo que siento que es una voz muy honesta. Siento que, no sé, siento que ella está cantando como desde realmente lo que está sintiendo no está pretendiendo ser alguien que no es no está pretendiendo como hacer una voz que, que no tiene sino como que siento que esa es su verdadera voz y eso me gusta muchísimo, como que es, hay veces que me conecto de esa manera con, con artistas y me parece que, que también es, es extraño, es extraño como encontrar artistas que tengan como una voz muy honesta. Y por otro lado, que es lo que más me gusta en términos generales de su música y lo que hizo que Jetlag fuera como mi canción individual favorita de esta semana, es la letra. Me parece que para mí el storytelling en una canción y la habilidad de un compositor para escribir una letra, de un artista para escribir una letra de esta manera, es súper, 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 súper importante. Y digamos que yo lo he hablado varias veces aquí en el canal. Entonces creo que sabrán cuál es mi ejemplo de siempre. Es Taylor Swift. A mí me encanta la música de Taylor Swift, sobre todo por las letras de ella. Me parece que ella escribe unas letras increíbles en donde se cuentan historias y creo que Paula Van joven también escribe unas letras muy buenas. De verdad, me gustó muchísimo. Siento que es de esas canciones que uno escucha y no es repetitiva porque está contando una historia y en medio de que está contando la historia se siente como que le meten a uno mucha información dentro de la canción, pero al mismo tiempo la meten bien porque uno no se agobia. Y no, hay muchas canciones que siento que entran como y se encasillan en estructuras en donde uno ya sabe qué va a suceder en la canción y pues en términos generales todas las canciones tienen que tener un, un, una, un estribillo, un precoro, un coro y así continúa. Pues todas las canciones tienen como sus estructuras, pero en medio de eso como que siento que hay muchos artistas que caen dentro del el mismo ritmo. En, en las estrofas de las canciones y bueno, sí, no sé, a mí me gustó muchísimo aquí y volviendo a lo que dices tú de la letra, siento que también hay algo que es muy interesante con respecto a esto de la historia que ella está contando ahí, porque sí, ella está hablando del jet lag y dentro de la biografía que ella tiene en Spotify Habla de que, eh, no sé exactamente Yo supongo que en 2018, 2019 Se iba a concentrar mucho como en, en hacer giras Y siento yo que esta canción es escrita a partir de esa experiencia de, okay. Y hay un momento en la letra que me gustó mucho En donde ella dice como que la gente Le dice que eso es vivir un sueño Como diciéndole por qué se está quejando tanto de viajar eh, pero siento que más allá del jet lag más allá de la de la experiencia física de la desorientación que uno puede sentir cuando está en este tipo de viajes y de cambiar de frecuencia horaria y bueno como de todas estas cosas es más la el jet lag emocional como de estoy viajando tanto que ya no sé dónde estoy y estoy viajando tanto que lo que extraño es mi casa y extraño estas cosas y eso que desde afuera se ve como un sueño para todo el mundo y es conocer diferentes ciudades viajar todo el tiempo cuando uno lo vive en carne propia no es tan cool uh -huh. entonces no sé, eso, eso hizo que, que, que Jetlag de Paula Van joven fuera mi, mi canción favorita de, de esta semana individual y, y quedo como con muchas ansias de ver qué más hace ella. Me gustaría mucho ver qué hace en un álbum completo porque hasta ahora ha sacado solo sencillos eh, entonces quiero ver qué hace ella como con un concepto de un álbum completo. No sé, me, me causa mucha curiosidad.
1: Y, y para finalizar Matthew Collin
0: <ríe> Sí, Matthew Collin uh -huh. Uh
1: -huh. a mí la verdad no me gustó la verdad, no nada, para nada la verdad, la verdad, la verdad, no me gustó eh, en esa canción de ritual para invocar a un fantasma o sea, literal, yo oigo ese título y yo siento como si fuera un, un título de un video en YouTube, como si se me fuera a meter un virus al computador, o sea, no sé no me gustó nada eh, oí la canción y pero ¿qué es esto? o sea, no entiendo ni siquiera lo que dice eh, lo único que le rescato es que la canción sí tiene un sonido así bien paranormal. O sea, como que en ese aspecto lo, lo, lo logra, lo logra. ¿Para qué? Pero no es mi estilo. Vuelve otra vez como al sonido como electropop, así un poco. Y no sé, y la voz también me parece súper... No sé, o sea, no sentí que afinara tampoco mucho. Entonces, eh, no sé, bolita de estambre. Cuéntanos la historia de Matthew Collin, a ver si de pronto algo sucede.
0: A mí Matthew Collin me gusta bastante, me gusta su trabajo y pues o sea, esto, esto es como lo primero realmente que escuché de él, había escuchado un par de canciones antes, pero como que apela a una parte de mí a la que le gusta muchísimo, como este sonido súper, hiper, mega indie. O sea, como súper, hiper, mega auto hecho eh, En donde sí si, si se siente muy así. Eh, o sea, este no es una sola canción. Ritual para invocar un fantasma sublime. Es un EP compuesto por cuatro ca canciones. Que es, es de hecho, cortísimo. Porque escucharlo completo dura uno menos de 10 minutos. Y siento que es un sonido que llama la atención. Llama la atención. Y después uno lee la descripción Oye. que el mismo Matthew Collin... Hace de su sonido y cobra todo el sentido del mundo. Él se describe a sí mismo como... Hola, yo hago reverb Love. O sea, como amor a la reverberación. Y es como... Sí, esto es reverberación al 100. Entonces, él, el año pasado sacó dos álbumes... Que son Chocar como método de precaución y Arrebol. Pero... Sí, siento que la propuesta es bien interesante. Esas otras dos, de pronto, te no creo que te vayan a gustar honestamente, pero de pronto te pueden gustar un poco más, porque es, bueno, una habría... es una propuesta un poco más producida. O sea, siento que aquí esto va mucho más hacia lo que es el lo-fi, meter mucha más distorsión, meter mucha más reverberación, en donde la reverberación sea la protagonista de todo esto, las letras igual me parecen muy divertidas, me parece que son letras como súper cotidianas y como irreverentes pero en sus otros dos trabajos en sus otros dos álbumes eh la guitarra es mucho más limpia sobre todo el trabajo con la guitarra es muchísimo, muchísimo, muchísimo más limpia y hay una exploración súper interesante por ese lado en donde a veces se va más hacia lo acústico eléctrico como a estas cosas etéreas este trabajo es definitivamente muchísimo más sucio podríamos decirlo, es muchísimo más atmosférico No, eh, no se
1: entiende nada.
0: Y, y digamos que a mí me Siento que no es para todo el mundo O sea, entiendo no. por qué no te gusta Entiendo no. totalmente por qué no te gusta Porque yo lo escuché, escuché las cuatro canciones La primera me gusta La segunda, que es tu libro con flores Me parece que es la mejor En donde la guitarra tiene un poco más de protagonismo Y el riff de guitarra es mucho más fuerte Y es mucho más interesante Las otras dos, siento que como este Ya tiene tanta reverberación y como tiene todo esta, este asunto atmosférico, empieza a sonar todo muy parecido. Entonces, a uno le tiene que gustar este tipo de sonido. Y si okay. no le gusta, es como Te no voy. me aguanto más de canción y media.
1: Así me pasó a mí. <risa> no me
0: aguanto más. Chao. Entonces okay. eh, Sí, entonces a mí, a, mí me, a mí Me pareció un trabajo bien interesante Me pareció un, y, y como comparándolo con las otras cosas Que él, que, que él tiene Me pareció también como, como un trabajo Mucho más propio eh, Como un trabajo mucho más Autoproducido de alguna manera Y como una Una muestra real de ese flow Love entonces, en, entonces sí, creo que con eso Completamos Nuestras, pues o sea, como nuestras críticas, sí. comentarios con respecto a, a la música que salió esta semana. Como se dan cuenta, esto va a ser interesante porque tenemos gustos muchas veces muy diferentes.
1: Muy diferentes. <risa> sí, tengo que aceptar que yo soy más comercial, comercial, o sea, sí, pero siento que también tengo un lado como experimental que diferente que, bueno, más adelante se va a ir desarrollando y, y pues eso es lo chévere, tener perspectivas diferentes porque si no, qué pereza
0: Sí, yo por mi lado, o sea, como que a mí la, la música experimental definitivamente me gusta muchísimo pero Laura será testigo de esto eh, mi, mi, no sé, mi perspectiva con respecto a la música ha cambiado muchísimo desde lo que yo era en el colegio o sea, en el colegio yo tenía una mentalidad absolutamente cerrada y yo escuchaba cierto tipo de música y eso era lo que yo escuchaba y el resto no me gustaba para nada. Y el resto ni siquiera merecía existir, básicamente. Y digamos que sigue, sigue habiendo vainas como el reggaetón con las que yo definitivamente jamás en la vida podré identificarme. O sea, pero me lo, lo escucho, pero, es la, pero porque es la única opción. Y siento honestamente, honestamente, siento que el mundo es básico siento que para todo el mundo el concepto de rumba solamente con reggaetón y que una rumba tiene que tener reggaetón la salsa me parece maravillosa, el merengue me parece increíble, hay un montón de géneros que son geniales y que son bailables pero el concepto asociado de rumba exclusivamente con el reggaetón es básico a morir y el concepto de que no se puede rumbear con otras músicas es básico a morir o sea yo me bailo lo que sea hasta Matthew Collin me lo bailo
1: <risa> bueno, listo, entonces para cerrar esto, vamos a ir con las recomendaciones, entonces por mi lado, por ahora, yo me voy con tres recomendaciones, la primera que descubrí hace poco y me encantó y volvemos otra vez como al tema del hip hop y de la representación en la mujer en estos géneros esta mujer se llama Nati Peluso no sé si la has escuchado, Álvaro. No. Sé que te va a gustar. Es una cantante argentina, eh, con toda la actitud. Eh, le recomiendo que escuche un Woman. A mí me mató. La vieja sabe rapear muy bien. Eh, además de eso, ella mezcla el hip hop con un poco de jazz. Entonces, otra vez, volvemos al tema de las fusiones que le dan una originalidad y, y una nueva como onda. Te la recomiendo. Nati el uso, Nati con T-H-Y, el uso con S.
0: Ok, Muy igual, es, de esas recomendaciones específicamente les vamos a dejar un link abajo en la descripción, entonces ahorita me pasas eso, me pasas como okay. link a la canción o al video o a lo que sea que quieras recomendar específicamente y lo dejamos abajo.
1: Mi segunda recomendación es Radio Rebelde, otra vez, ya la, vez, la había recomendado la vez pasada en el formato que no va a salir, entonces vuelvo y la recomiendo, eh, Radio Rebelde, una gran banda un dúo colombiano de dos hombres eh, que mezclan folclore con drum and bass entonces también Fusión, Super chévere, es una banda que se formó en el 2008 son dos hombres que tienen unas historias bastante particulares e interesantes con los que tuve la fortuna de un, en un tramo de mi vida en una época de mi vida de trabajar con ellos eh, y la verdad que son seres humanos eh, increíbles y nada, pues tienen como toda esa fusión latina, entonces les súper recomiendo que busquen, todas las canciones son buenísimas, no les voy a recomendar una en especial, eh, y nada, busquen Radio Rebelde, banda colombiana, sé que fueron amados y adorados en México, y por último, eh, una banda que encontré que es súper entregada también mucho a la improvisación, que para mí es un arte total la improvisación en todos sus ámbitos, se llaman Los Hacheros, para los que les gusta el son, para los que les gusta la salsa, esta es una mezcla de son montuno que básicamente es como un subgénero del son cubano y este son montuno le dio como las bases a, a la salsa para que naciera la salsa en los 70, entonces digamos que es bastante interesante el sonido que tiene este grupo en particular, es una banda de solo hombres y es chévere porque es una mezcla como entre, o sea son como de, de raíces latinas, pero son nacidos en Nueva York, en Brooklyn, una banda formada en Brooklyn, y uno los ve y todos tienen, o sea, uno son, mientras uno son medio rubios o y azules, el otro se ve súper latino, entonces es una mezcla chévere. Me gustó mucho, a los que les gusta bailar, les va a gustar. Esas son mis tres recomendaciones
0: de okay. este capítulo. Ok, perfecto. Entonces, mis recomendaciones y como para igualar el número de tres, voy a también recomendar lo mismo que había recomendado la vez pasada pero esta vez voy a estar como centrado en una temática específica y son como las sesiones en vivo o las versiones en vivo que han estado sacando las bandas en la cuarentena entonces está Piel Camaleón, que es una banda que descubrí hace poco, una banda bogotana que me pareció súper interesante, rockera que últimamente ha estado sacando unas canciones como un poco apartadas de su propuesta inicial como con unos ritmos muy interesantes con una influencia ahí como de los amigos invisibles entonces ellos han sacado varias versiones de esas últimas canciones en, en para versión de cuarentena y me parece que han estado bastante bien por otro lado está la sesión en vivo de El Paso sesiones de Margarita Siempre Viva que Margarita Siempre Viva es otra banda como de indie de, de Medellín, que también me gusta un montón, está como en, es, en una escena que a mí me gusta muchísimo ahorita de la escena musical colombiana, eh, pueden escucharla y pueden descargarla en el Bandcamp de del de Paso Sesiones pero además creo que van a sacar una versión en video a lo largo de este fin de semana entonces hay que hay que estar pendientes y por otro lado también está la versión en vivo que sacaron en Carta 98 de, no me acuerdo en este momento cuál fue la canción que sacaron, pero me pareció interesante porque fue como pensado exclusivamente para el formato de Instagram TV, para el formato vertical de un celular. Entonces, por ese lado me pareció, me pareció chévere. Yo no he escuchado mucho de Encarta 98, pero como que eso me llama la atención y quiero escuchar más de su música por ese lado. Entonces, esas son mis tres recomendaciones. Y creo que por el momento vamos a dejar así este episodio del podcast sin nombre, que tenemos que encontrarle un nombre rápido.
1: Bueno, pero lo, lo ideal es que nos puedan dejar comentarios que digan lo que les gustó lo que no les gustó mmm, que podríamos mejorar en qué línea nos podríamos ir totalmente, todo es aceptado y todo es muy bien recibido
0: Sí, déjenos abajo todas, todas, todas sus sugerencias. ¿Qué les pareció el formato? ¿Les gustaría que nos concentráramos de pronto más en algún trabajo específico? ¿O les gusta que estemos hablando como de todo lo que salió en la semana? ¿Si hay un artista específico al cu del cual les gustaría que habláramos? Por favor, déjenoslo abajo. Si son parte de una banda, si son artistas, si conocen a alguien que sea parte de una banda o que tenga su propia carrera musical, Pásenle este programa y pásenos también a nosotros la información y díganles que nos manden la información de cuándo van a sacar próximas canciones para nosotros tenerlo en cuenta y tenerlo dentro de nuestro calendario. Eh, y sí, déjenos todas las sugerencias con respecto a qué les gustaría ver en este tipo de formato y recuerden que va a estar por tiempo limitado a quien No Sabemos Nada de. Después de eso va a tomar su propia vida y va a tener su propio nombre, sus propias redes, sus propias cosas. Por el momento pueden verlo aquí en el canal y pueden escucharlo también en el pod, pues en cualquier servicio de podcast que utilicen en el canal de podcast de no sabemos nada de. Eh, pero entonces sí, por el momento vamos a dejar así. Déjenos abajo, por favor, todos sus comentarios. Eh, Todavía no te pueden encontrar en ningún lado. Todavía eres una eh, cavernícola cibernética.
1: Todavía sí. En ese aspecto sí. <risa>
0: ok, entonces ya la encontrarán cuando el proyecto también se consolide un poco, eh, ya encontrarán a Laura en Twitter de alguna manera a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales en No Sabemos Nada de ahí. creo que por el momento vamos a dar así, muchísimas gracias por ver este video, eh, denle like, suscríbanse ya saben todo el cuento después de todo esto, entonces yo soy Álvaro, me acompaña Laura en este nuevo experimento y nos <risa> vemos en una próxima oportunidad, hasta luego
1: chao, gracias